0: Non, s'il vous plaît.
1: Il n'est pas permis de sourire. Ne portez pas de lunettes. Ne portez pas de chapeau ou d'accessoires superflus.
0: Ah,
1: bah, votre bouche
0: est fermée. Le Centre Bruxellois d'Action Interculturelle présente. Qu'est-ce qui nous arrive? les politiques migratoires en question, Eriona ou les aléas de la loi, suivi d'un texte de Kenan Gorgoun.
1: Je m'appelle Eriona, j'ai 28 ans. Je suis venue en Belgique en 1999 avec mes parents. J'avais 7 ans quand je suis arrivée ici. Nous sommes venus d'Albanie parce qu'il y avait une énorme pauvreté là-bas et on a dû attendre 12 ans pour avoir les papiers. Et une fois qu'on les a eus, mes parents commençaient directement à travailler. Nous avons reçu donc les papiers en 2011. J'ai eu un enfant et j'ai eu mes grâce à mes parents. J'étais toujours euh, à leur charge, donc étant donné qu'ils ont eu les papiers, je les ai eu également, mais entre temps j'avais déjà l'enfant belge et on m'avait dit qu'il fallait attendre 5 ans pour faire la demande d'être belge. Et apparemment euh, la meilleure euh, façon de devenir belge, la plus simple en tout cas dans mon cas, c'était de faire euh, cette demande via un enfant belge étant donné que ça fait depuis des années que je n'ai pas été dans mon pays donc je ne me sentais pas vraiment chez moi. Je me sens belge parce qu'on vit en Belgique alors pourquoi ne pas avoir la carte belge De toute manière, je n'ai pas l'intention de quitter ce pays-là. J'ai des enfants, on va grandir ici, je vais vieillir ici. J'ai toujours eu des amis belges et de toute autre nationalité. Donc je me suis un peu fondue dans la masse et on me prenait beaucoup pour une belge aussi. Je travaille. Euh, je participe à la vie active, j'ai payé des impôts, donc je pense que euh, c'est un peu mon droit d'avoir cette carte et de le demander. Je me sens plus belge qu'albanaise. Donc on a voulu faire une cohabitation légale, parce qu'on peut devenir belge soit par un mariage, soit par une cohabitation légale. Et on m'a dit que ça n'est pas nécessaire de faire une cohabitation légale, étant donné que vous avez un enfant. En 2016, donc, j'ai voulu faire ma demande pour la naturalisation belge. Donc, tout était en ordre étant donné que j'avais fait mon primaire secondaire. Donc, au moment de faire la naturalisation, on m'a recommandé de faire la demande étant donné que je suis maman d'un enfant mineur belge. Donc, réellement, selon la loi, ce que j'avais besoin, c'est d'avoir minimum 5 ans les papiers donc en 2011. Donc, ça faisait déjà 5 ans que je les avais reçus d'être maman d'un enfant mineur belge, d'avoir un diplôme, c'est tout. Au moment où je suis partie à la commune, on m'a demandé tous ces documents-là, je les ai fournis, mais le problème, c'est que le diplôme, ça faisait plus que cinq ans que je l'avais eu, et on m'a dit qu'au moment où un diplôme dépasse une limite, on ne pouvait pas le considérer comme valable. Alors je me suis tournée vers des associations, vers des ASBL. J'ai également téléphoné au service des finances qui me disait qu'il n'est nullement noté qu'un diplôme avait une date limite. Donc, je suis repartie à la commune d'Andorlect avec mon compagnon. Il est aussi albanais. Il a eu ses papiers il y a 20 ans, je pense. Il ne voulait pas prendre mon dossier en charge, selon eux, parce que le diplôme n'était pas valable. Ah oui, et aussi, il me disait que je devais prouver la partie économique. Mais au moment où on demande de devenir belge via un enfant mineur belge, un diplôme était suffisant, parce que ce diplôme-là prouvait ma partie sociale, que je connaissais les langues, donc je connaissais le néerlandais français. Dans euh, la loi, il est stipulé clairement qu'un diplôme ne s'expire pas. Si on n'a pas le diplôme, il faut euh, prouver la participation de la vie quotidienne en Belgique par du travail. Mais il refusait. Donc on leur a bien dit que soit vous prenez en charge mon diplôme, soit on appelle la police. La commune m'a clairement dit que ici, c'est la commune qui fait sa propre loi. Et si nous ne voulons pas prendre votre dossier parce qu'on le considère qu'il n'est pas en ordre, on ne le prendra pas. J'ai été plusieurs fois, mais la commune n'acceptait pas de prendre en charge mon dossier. Donc mon compagnon a pris la décision d'y aller tout seul, donc sans moi. Il est parti avec mon dossier à moi. J'avais écrit un document comme quoi il pouvait se charger de mon dossier. Il est parti à la commune. Il est tombé sur la même personne que moi j'avais fait la demande. Il avait dit « Je voudrais bien que vous preniez ce dossier en charge, que vous l'envoyez au procureur du roi pour la demande parce qu'elle est complète. » La personne a dit « Ce n'est pas complet parce que je ne prouve pas les trois ans ou cinq ans de travail, c'est-à-dire la raison économique. Mais étant donné que c'est via un enfant mineur belge, on n'est pas dans l'obligation de le prouver. C'est-à-dire que si je ne l'envoie pas, ce n'est pas une raison pour que mon dossier soit refusé. Donc cette personne euh, de la commune lui a dit « on ne l'accepte pas ». Mon compagnon l'a dit « vous allez l'accepter parce que le dossier est en ordre ». La personne au guichet elle a élevé la voix. Elle lui a clairement dit Écoutez, monsieur, je veux bien que vous quittiez le guichet. Il y a d'autres personnes qui sont là. Le dossier ne sera pas accepté. Point barre. Si vous n'êtes pas content, appelez la police. Rentrez chez vous. Vous n'avez rien à faire ici. Donc rentrez dans votre pays. Avec cette phrase-là, mon compagnon en question, il a qui est devenu mon mari, il a dit, je ne partirai pas d'ici tant que ces situations euh, soient réglées parce qu'on n'a pas que ça à faire, à faire des va-et-vient. Surtout que là-bas, le là, temps d'attente est très long par rapport aux autres communes. Donc, je n'étais pas là, mais je sais que c'est parti en cacahuète parce qu'ils se sont insultés mutuellement. Donc, euh, vous ne faites pas votre boulot correctement, vous êtes racistes, etc. Et la personne en question, donc Guichet, elle avait une voix assez élevée. Elle ne parlait pas, elle criait. Elle voulait euh, persuader et se faire entendre en criant. Et donc Elle a bien montré à tout le monde qu'elle s'est montrée raciste. Mais, ils avaient un responsable qui était plus raciste que eux et donc qui validait leur comportement. Donc, il avait appelé la police. La police est venue. On a expliqué clairement la situation. Donc, la commune avait également porté plainte contre mon mari. Mais, ça n'a pas donné suite et normalement, nous aurions donné suite à cette plainte parce que elle n'était pas du tout fondée. Donc, la plainte de la commune, mais après, on a tout laissé tomber. Mais on aurait pu y donner suite parce que on avait raison et ils étaient en tort. Mais ils ont eu le culot de porter plainte quand même, alors qu'ils étaient en tort. Alors on s'est tourné vers des ASBL, on m'a dit clairement que j'étais en droit, qu'ils devaient prendre mon dossier en charge, ils ont vu tout mon dossier, tout était en ordre, et ils m'ont dit écoutez madame, il n'y a aucune raison particulière pour que ce soit refusé par le procureur du roi. L'ASBL Objectif a essayé à plusieurs reprises de contacter euh, la commune, ils ont dit la même chose, qu'ils m'ont dit à moi, mais apparemment je n'étais pas la seule, il y a eu... Plusieurs, plusieurs personnes qui se plaignaient de tout ça. Beaucoup, apparemment. Je les ai aidés le plus possible pour entamer une procédure contre la commune d'Andorlex. Mais je devais passer par euh, des rendez-vous, des mails, et du temps que je devais octroyer à toutes ces démarches, je n'avais pas le temps et j'ai laissé tomber. Et donc j'ai donné un peu de suite, mais après j'ai tout laissé tomber. Et donc, moi, je suis tombée sur des personnes euh, assez sûres d'eux. Donc, euh, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils me criaient dessus. bah, Ça me donnait peur. Et donc, je disais, bon, je préfère pas faire la demande. Je reste dans mon coin. Je ne suis pas quelqu'un qui va oser affronter la commune. Si j'aurais peut-être été belle, j'aurais eu un peu plus de confiance en moi. Mais étant donné que j'étais étrangère, on va s'attaquer à un beaucoup plus grand que nous. Et on n'avait pas trop le courage, le moral d'affronter tout ça. Alors, on laisse tomber. J'ai déménagé à Tubize. j'ai donné ce dossier-là, trois mois plus tard, j'ai eu ma carte belge. C'est tout. Je suis devenue belge. Oui, j'ai donné le même dossier que j'avais donné à Underlet. Je l'ai donné ici. On m'a dit, ne vous inquiétez pas, on a tout. On a tout dans le système, apportez juste votre diplôme et votre certificat de naissance. Et c'est tout. Ah oui, j'ai dû faire également un petit test, comme quoi je m'exprimais bien en français. On m'a demandé les langues que je faisais, qui je côtoyais. La police m'a convoqué également ici à Tubi, juste pour me poser quelques questions de pourquoi je voulais devenir belge. Et voilà, ça a été accepté. C'était très simple, vraiment simple. Tout ce qui était en rapport avec les documents que la commune était capable de les avoir à disposition, comme par exemple le certificat de ma fille de naissance, le fait que je suis la maman d'un enfant mineur belge, le fait que je suis ici depuis 1999, ils avaient toutes une historique, il n'y a eu aucun problème, je ne devais rien fournir du tout. Parce qu'ils ont dit, mais écoutez, ne vous fatiguez pas, nous on a juste à tourner une page ou aller juste sur une autre application et on a vos coordonnées. Vous n'avez pas besoin de courir pour avoir ces renseignements-là. L'État pourrait faire en sorte de bien faire comprendre aux communes que ça c'est une loi pour un pays, c'est-à-dire il y avait cinq manières de faire une demande pour euh, avoir la nationalité belge. Il faut leur faire comprendre que ces cinq manières, c'est pour tout le pays et ce n'est pas par commune, et c'est pas une commune qui choisit sa propre loi. C'est vrai qu'il y a des lois communales, régionales, mais là c'était une loi par pays, donc c'est dans tout le pays la même loi. Au moment où on va à la commune, on veut faire la demande, ils prennent un simple papier et ils cochent, point 1, point 3, point 5, mais je veux dire, ils cochent au hasard de tout ce que vous devez octroyer comme document. Or que des fois, des documents ne sont pas nécessaires pour faire la demande parce que ça ne fait pas partie de la loi. Alors moi, on me cochait presque toute la page alors que ce n'était pas nécessaire. C'est pas normal. On a été raciste envers moi, j'ai été euh, gentille, j'ai été clairement, mais au moment où j'ai dit que ça ne va pas, il y avait un regard que ces personnes-là lançaient sur moi, et même sur les autres également, parce que dès qu'ils voyaient qu'on était étrangers, clairement, ils ne veulent pas que des étrangers s'octroient la nationalité belge. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas me le donner, alors que c'était mon droit. Ils doivent appliquer la loi, une loi pour tout le monde. Ça va beaucoup faciliter les choses.
0: Je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis dans le monde et le monde est en moi. Je suis dans le monde et ce monde est à moi. Je n'en ai pas d'autre, vous comprenez. Mais je dois vous avouer quelque chose. Ma naissance n'a pas été ordinaire. Pas ma naissance en soi. Comme vous, je suppose, je suis resté neuf mois dans le ventre de ma mère et ce n'était pas de tout repos, à vrai dire. Je ne sais pas ce que ma mère fabriquait pendant qu'elle me portait, mais je crois qu'elle ne se reposait pas autant qu'elle aurait dû. C'est même étonnant que j'ai pu y rester jusqu'au terme de sa grossesse. Je vous assure, c'était un sacré rodéo là-dedans. Ma mère n'a pas eu la vie facile et ça explique peut-être ce qui s'est passé quand je suis venu au monde. Pendant quatre jours, je n'ai pas eu de prénom. Pas de prénom, pendant quatre jours. J'étais là sans prénom, j'étais juste le bébé. Le bébé, le bébé qui pleure, le bébé qui a faim, le bébé qui s'est chié dessus, le bébé qui s'est réveillé, le bébé qui a refaim, le bébé qui a reçoif, le bébé qui s'est rechié dessus, et le bébé qui n'arrête pas de pleurer. Mais comment s'appelle le bébé le bébé n'a pas de prénom. Papa n'est pas là, on ne sait pas où il est. Il est souvent absent, mais même pour la naissance de son enfant. Ma mère est épuisée. Une cousine est venue l'aider pendant quelques jours, mais elle doit repartir déjà. Ma mère est épuisée, et on dirait qu'elle est la femme la plus seule au monde. Oui, oui. Dans ce monde où on nous bassine avec la surpopulation, et avec le fait que personne n'est le bienvenu dans le pays de personne, parce que tout le monde a déjà assez de pain sur la planche. Dans ce monde-là, il n'y a pas un être humain pour se tenir aux côtés de ma mère. À l'hôpital On lui a demandé comment on voulait m'appeler. Elle n'a pas su quoi répondre. Elle a gagné du temps. Elle a dit qu'elle avait des options. Elle ne voulait pas se décider trop vite. Ce serait quand même mon prénom pour la vie. La vérité, c'est que... Elle attendait mon père. Elle n'arrivait pas à le joindre au téléphone. Alors elle attendait son retour comme comme on attend la fin d'un supplice pour qu'ils choisissent ensemble. Longtemps après, j'ai compris qu'en fait ma mère avait simplement eu trop peur qu'elle décide seule et que mon prénom déplaise à mon père. Cette agitation dans laquelle j'avais vécu pendant sa grossesse, ça commençait à s'expliquer. Quatre jours, ce n'est pas grand-chose sur une vie, sauf si ce sont les quatre premiers jours de votre vie. Imaginez un peu, pendant quatre jours, on ne m'a pas inscrit dans les registres de la population. Aucune trace de moi nulle part, aucun document, aucun formulaire. Un acte de naissance a été établi, mais puisqu'il n'y avait pas de nom dessus, ça aurait pu être la naissance de n'importe qui d'autre et pas la mienne. En quelque sorte, on peut dire que j'étais absent lors de ma venue au monde. De là à avoir des problèmes d'identité plus tard. De là à devenir même schizophrène. Ne riez pas, mais plus tard, j'ai un peu tâté des arts de la scène. Et je me suis choisi un pseudonyme. Je ne repensais pas à ma naissance, je vous jure, mais... Ça devait être là, dans mon ADN, tous ces troubles identitaires. J'ai donc choisi un pseudo, et pour beaucoup de gens, ce pseudo est devenu plus réel que mon vrai prénom. Au point qu'après quelques années, même moi, quand on m'appelait par mon vrai prénom, j'avais toujours un retard de réaction, comme si on s'adressait à un étranger, pas à moi. Je crois que le plus cocasse, c'est quand un festival m'a invité à l'étranger et qu'ils ont fait les réservations de mes billets d'avion au nom de mon pseudo. Et j'ai dû m'expliquer. Oui, c'était moi. Et ce n'était pas moi. Être moi et ne pas être moi, c'est toute l'histoire de ma vie, ça. Pendant quatre jours, donc, j'ai pleuré, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai pissé, j'ai chié, j'ai dormi. J'ai même dû faire mes premiers rêves et mes premiers cauchemars. Mais je n'existais pas. J'étais ici même, dans ce monde-ci, pas dans un autre. Et pourtant, je n'avais aucune existence. Je ne me doutais pas à l'époque que ce n'était pas une situation si exceptionnelle que ça. Ne pas exister officiellement, je veux dire. Non, j'aurais pas pu me douter qu'ils étaient des milliers, peut-être des centaines de milliers, à occuper la même planète que nous, sans que personne ne reconnaisse leur existence. Dans mon cas, ça n'a duré que quatre jours, non Regardez. Mes pieds sont posés sur le même sol que vous. Et si on se fait enterrer à notre mort, c'est là, sous nos pieds, qu'on va finir tous les deux. Regardez mes jambes. Ce sont elles qui me permettent de rester debout en face de vous de ne pas me courber. Je voudrais pas vous manquer de respect en étant plus bas que vous, ou assis par exemple, couché ou penché, ou tordu d'un côté ou de l'autre. Non, le respect que je vous dois m'enseigne de rester debout devant vous, bien droit, pour que je puisse vous regarder dans les yeux et que vous en fassiez autant. Mais regardez-moi donc. Comment vous voulez me connaître si vous ne me regardez pas dans les yeux Pardon Vous ne voulez pas me connaître C'est une option. C'est votre liberté, bien sûr. Ne pas vouloir me connaître vous a au moins permis de constater que je suis là, aussi présent et aussi réel que vous. Il n'y a qu'entre égaux qu'on peut choisir de se connaître ou pas. Regardez le reste. Mes bras et mes mains existent aussi. Pour vous le prouver, je vais vous serrer la main. Puis je vous prendrai dans mes bras. Vous permettez Non, non, je vous jure, c'est pas de la séduction ou quoi que ce soit. J'ai bien compris que je ne devais pas vous forcer à m'apprécier. Je veux seulement vous montrer que je ne suis pas un hologramme, que mes mains et mes bras sont réels et fonctionnels comme vos mains et comme vos bras. Puis je soulève cette caisse de carton-là. Elle est remplie de livres. D'autres êtres humains ont écrit ces livres dans l'espoir d'être mieux compris de leurs semblables et de nous aider à mieux comprendre à notre tour. Après tout, chaque existence peut servir de lanterne à toutes les autres. Vous ne pensez pas Nous n'avons pas la même couleur de peau, et alors Nous ne sommes pas nés au même endroit, mais nous sommes sûrement nés au même monde. À moins que vous veniez d'une autre planète. Est-ce que c'est le cas Allez, ne le cachez pas, si c'est le cas, ce serait avouer que comparé à notre rencontre, et malgré tout le bien que vous avez l'air de penser de moi, tomber sur un habitant d'une autre planète, ça, ce serait vraiment quelque chose. Aucune chance que vous veniez d'outre-espace à la bonne heure. Ce que j'en dis, c'est qu'on est bien assez nombreux sur notre planète pour satisfaire toute notre curiosité de rencontre. J'aime vos cheveux aussi. Je crois même que je les préfère aux miens. Qu'est-ce que nous avons encore de différent, vous et moi Il faut m'aider un peu, là. J'ai jamais été très fort à ce jeu des sept différences. Nos yeux, oui, oui, oui. Petit avantage pour les miens, si vous permettez. Pardon Notre pointure Là, vous cherchez pour chercher. Vous ne voulez vraiment rien avoir à faire avec moi, n'est-ce pas Ne vous fatiguez pas, on est coincés ici, vous et moi, dans le même monde, que ça nous plaise ou non. Et que je sache, on n'a pas encore prouvé que ma peine est mauve et la vôtre rose. Que ma joie est bleue, mais que votre joie est verte. Je crois quand même que mon désir sexuel a la couleur rouge. Et vous, vous avez une idée de la couleur de votre désir Quand vous avez envie de faire l'amour non, je voulais pas forcément dire avec moi, mais vous faites bien l'amour, non Avec d'autres êtres humains, je veux dire. Vous voyez Je m'en doutais. On aura le temps d'aller dix fois du berceau à la tombe avant qu'on nous prouve que nos émotions ne sont pas pareilles. Qu'est-ce que vous dites Votre désir sexuel est indigo Désolé, j'aurais dû vous dire plutôt, je, je suis probablement daltonien. Je ne connais pas cette couleur, mais... Vous allez peut-être me montrer ça, non La couleur de votre désir Avec plaisir Eh bien, ma parole. On vit dans un drôle de monde. Qu'est-ce qui nous arrive Les politiques migratoires en question. Une production du Centre bruxellois d'action interculturelle soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.